0: Uważam, że twój film jest o niespełnionych marzeniach. Czy sądzisz, że życie to jest to rozczarowujące?
1: Nie uważam, że życie jest rozczarowujące. Wręcz sądzę, że jest niezwykle urokliwe i doceniam każdy moment, jaki mam na tym świecie. No i wiesz, wierzę, że jesteśmy połączeni ze Wszechświatem i życie jako takie jest drogą, którą każdy z nas musi przejść. To piękne, że jesteśmy nim obdarzeni. Uważam, że dobrze jest być istotą ludzką. To, że doświadczamy życia na tak różne sposoby. Myślę, że największą stratą w życiu jest marnowanie czasu. Niestety, większość ludzi nie korzysta z danych im chwil. Właśnie to próbowałem przekazać w swoim filmie. Mam nadzieję, że gdy ludzie go zobaczą, spojrzą na swoje życie i zastanowią się, czy wykorzystują je tak, jak mogą.
2: Ludzie boją się żyć pełnią życia. A
1: właśnie w tym rzecz, że nie powinniśmy się bać, że powinniśmy czerpać garściami z tego czasu, który nam dano. To właśnie próbuję przekazać w swoim filmie. Wszyscy bohaterowie są z małego, konserwatywnego miasta. W takim środowisku często podąża się ścieżką, którą nam się narzuca. W momentach, w których staramy się odejść od schematu, próbujemy czegoś innego, doświadczamy życia na inny sposób, obawiamy się, bo myślimy o tym, co ludzie o nas pomyślą.
2: Boimy się, że inni będą patrzeć na nas z góry. Przez to też często
1: zostajemy na wyznaczonej nam drodze, co jest przykre, bo pewnego dnia umrzemy ze świadomością, że nie żyliśmy takim życiem, jakim byśmy chcieli.
2: Piękne
0: przemyślenia, bardzo poetyckie. I tak też odebrałem Twój film jako poetyckie. Myślę, że najbardziej artystyczne były momenty,
3: w których mogliśmy usłyszeć myśli, swego rodzaju wspomnienia z przyszłości
2: bohaterów. Hmm. Idąc ulicą, mijając ludzi, nie zastanawiamy się nad tym, kim są. Dla nas to po prostu przechodnie. Mamy tendencję do zapominania
1: o tym, że to osoba z własnymi trudnościami, celami, lękami, pożądaniami, marzeniami. Że ta osoba przeszła tak wiele i jeszcze wiele doświadczeń przed nią.
2: Zawsze widziałem to w innych i kocham ludzi. Siedząc teraz naprzeciwko
1: ciebie, nie postrzegam cię tylko jako kogoś, z kim rozmawiam. Jesteś osobą, masz swoje zmartwienia. Masz swoje dziwactwa, masz swoje zachowania i to jest piękne. Te wszystkie rzeczy składają się na to, kim jesteśmy.
2: Kiedy główny bohater idzie do prostytutki, zauważa tą złożoność. Ta historia była oryginalnie scenariuszem. Potem jednak pomyślałem, że skoro główny
1: bohater spojrzał na prostytutkę jako kobietę, matkę, siostrę, człowieka, również należy spojrzeć z takiej perspektywy na innych bohaterów, pokazać także ich historię, nie tylko jej.
2: Wspomniałeś, że historia prostytutki i bohatera, który dostrzega w niej kobietę, była tą pierwszą, tą
3: oryginalną. Skąd natomiast wzięły się pomysły na pozostałe historie?
1: Wiele historii było inspirowanych prawdziwymi zdarzeniami. Wiele z nich jest mieszanką doświadczeń różnych osób, a wiele z nich wziąłem ze swojego życia. Wszystkie są jednak prawdziwe, bo czułem, że byłoby to zbyt pyszne, żeby cokolwiek kreować, cokolwiek dopisywać samemu.
0: Czy tytuła
3: śmierci winności odnosi się jedynie do utraty dziewictwa? Czy dostrzegasz jednak w tym także moment przejścia w
1: dorosłość?
2: To jest zarówno śmierć niewinności jako dziewictwa, ale i
1: utrata niewinności u osoby, która nie tylko po raz pierwszy uprawiała seks, ale też pierwszy raz została spoliczkowana przez życie. Zrozumiała po raz pierwszy, czym tak naprawdę ono jest. Film mówi sporo o śmierci i bohater spotyka na swojej drodze różne sytuacje, między innymi tę z prostytutką i to właśnie to sprawia, że umiera w nim ta nieświadomość.
0: Mam wrażenie, że utrata dziewictwa wydaje
3: się często obowiązkiem i czymś pożądanym społecznie.
0: Skąd bierze
1: się taka presja? Myślę, że szczególnie w takim państwie jak Liban, o którym mogę mówić ze własnego doświadczenia, bierze się to z tego, że jest to niezwykle konserwatywny kraj, który jedynie z pozoru wydaje się być otwartym. Kobiety nie mogą wyrażać się na płaszczyźnie seksualnej, mogą się ubierać wyzywająco, ale nie mogą zachowywać się uwodzicielsko. Jeśli kobieta prześpi się z kimś przed ślubem, jest z góry uważana za puszczalską. Oczywiście ludzie sypiają ze sobą, ale jest to temat tabu. Dlatego też młodzieńcy idą do prostytutki, bo wiedzą, że w innych krajach w wieku około 18 lat masz już dziewczynę lub chłopaka, ufacie sobie, kochacie się i podejmujecie decyzję, żeby pójść do łóżka i dzielić się sobą.
2: W Libanie, gdzie seks
1: jest tabu, takie sytuacje nie występują, co nie jest takie proste. I prawie każdy ma swój pierwszy raz u prostytutki. Rzadko kiedy bywa inaczej. Wynika to z presji, presji społecznej. Załóżmy, że przychodzą do Ciebie i mówią, byliśmy w zeszłym tygodniu. Też byłeś? Nie? To weźmiemy cię ze sobą. Jeśli powiesz nie, wiadomo, co to znaczy. Będziesz tym, który odmówił. Będziesz uważany za strachliwego frajera albo geja i będziesz to przeżywał. Ale gorsze jest to, że jeśli pójdziesz z nimi, zostanie to z tobą do końca życia.
2: Co było największym wyzwaniem podczas reżyserowania śmierci niewinności?
1: Największym wyzwaniem było robienie tego filmu bez budżetu. Trudno jest zdobyć pieniądze na pierwszy film, gdy nikt nie wie, kim jesteś.
2: To było głównym problemem. Ale na swój sposób było to też piękne, że
1: byliśmy w stanie wyprodukować go nisko budżetowo. Wszyscy pracowali za darmo. Film kosztował 10 tysięcy dolarów. Niesamowite było to, że przy tworzeniu tego filmu było tyle miłości. Zespół 40 osób naprawdę Dobrych, świetnych techników, najlepszych z branży filmowej w kraju. Wszyscy wierzyli w ideę stojącą za filmem, i gdy zobaczyli aktorów na próbnych materiałach, pokochali także ich i uznali wtedy, że w to wchodzą.
2: Wracając, brak
1: funduszy wymusił na nas pośpiech i poświęcenie wielu pomysłów, na które nie było nas stać, ale uważam, że ta przeszkoda uczyniła ten film takim, jakim jest.
2: What
0: it is, you know? and what you have czego nauczyłeś się podczas robienia tego filmu?
2: <laughs> a, question, that's a, that's
1: nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Podczas robienia filmu uczysz się tak wielu rzeczy i nie mogę wskazać poszczególnych lekcji, bo tak jak wiele reżyserów twierdzi, film jest jak dziecko.
2: Przebywasz z nim tyle czasu, kochasz je, nosisz
1: na rękach i nie chcesz, żeby stała mu się jakaś krzywda.
2: To jest jakby moje pierwsze dziecko, więc teraz wiem, co oznacza bycie rodzicem. To niezwykle wyczerpujące, ale przy tym
1: przepiękne, by móc tego doświadczyć.
3: Jakie to uczucie, że twoje dziecko dostało się na Berlinale?
1: To niesamowite. To był debiut zarówno mój, jak i producenta, więc nie mieliśmy żadnych znajomości, nikomu się nie polecaliśmy. Po prostu zgłosiliśmy się przez stronę. Wiesz, jak to zazwyczaj jest. Dobrze jest tam kogoś znać, kogoś, kto zaproponuje kuratorom, żeby zwrócili uwagę na ten film. My tego nie mieliśmy. Po prostu wypełniliśmy formularz, graliśmy film i wcisnęliśmy wyśli. I co nie bywałem, dostaliśmy się. Dostanie się na największy festiwal zmieniło moje życie i otworzyło mi furtkę do wielu miejsc. Gdyby nie to, nie byłoby mnie teraz tutaj. Jestem za to wdzięczny.